0: Este podcast llega a usted gracias
1: a... La Municipalidad de San José informa que tiene al cobro el primer trimestre de servicios urbanos y bienes inmuebles y, y el segundo trimestre de patentes del 2020. El 31 de marzo vence el pago. Puede cancelar con sus tarjetas de débito o crédito en oficinas centrales de lunes a viernes de nuestra página web www.msj.go.cr o en las agencias del Banco de Costa Rica, Banco Nacional o mediante la plataforma CINTE. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted
0: usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián
1: UP. Pura Vida desde San José, Costa Rica, Centroamérica le saludamos gracias por acompañarnos en el podcast de El Guardián, este es el segundo programa de nuestra serie de programas en el podcast utilizando esa plataforma, la plataforma que usted prefiera, gracias por darnos ese privilegio, Pura Vida de verdad como decimos en Costa Rica este es el lado B del programa número 2, caso COVID-19, y hoy seguimos analizando en esta tertulia riquísima, en esta conversación deliciosa sobre todo tipo de asuntos, lo que se habla en la calle, lo que los expertos puedan ver y analizar desde el punto de vista sociopolítico, económico, deportivo, como sea. Entramos en materia, pero recordamos las palabras autorizadas del de doctor en salud pública, el doctor... Marco Vinicio Osa de la Caja del Seguro Social hablándonos de las realidades del COVID-19
2: aquí lo tenemos este virus lo enfrentamos con lo que le provoca la muerte la muerte del virus viene en el lavado correcto de las manos por más de 20 segundos con agua y con jabón, ¿cuál jabón? cualquier jabón los jabones eh, son especiales para disolver la grasa de hecho los jabones están hechos a base de grasa y tienen la característica o la propiedad de que destruyen la capa superficial que protege al virus como si fuera un envoltorio en el momento en que el jabón destruye ese envoltorio de grasa que rodea al virus inmediatamente el virus muere entonces ¿Cómo vamos a combatir este virus? Con agua y con jabón. Puede ser agua y detergente cuando hablamos de lavar la ropa. Y la otra forma con la que vamos a combatir este virus es con la cortesía, con el cariño, con el respeto, con la buena voluntad entre las personas. Y bien,
1: apreciémonos para en 35 minutos aproximadamente compartir este lado B del programa de COVID-19. Gracias por acompañarnos Gracias por darnos ese privilegio en este capítulo Denominado 10 con hueco Ya les conté la referencia histórica Pero bueno, nada más les digo que no le metan 10 con hueco Comenzamos
0: Esto es La Gente Quiere Saber
1: Gracias por acompañarnos Qué rápido que pasa el tiempo Ya lo yo en Spotify, ya lo oyó en su plataforma favorita es un placer para nosotros. Desde el Mercado de las Artesanías, estamos transmitiendo el podcast La Gente Quiere Saber, el podcast del Guardián.cr. Búsquelo, coleccionelo, páselo. Hoy en esta segunda parte, la semana pasada habíamos quedado con ese sin sabor. Gente vulnerable. Bueno, pero la gente más vulnerable, la gente que no tiene la información adecuada. En un mundo tan globalizado, la información es primordial. Lenín Hernández y Walter Rubén Hernández Juárez repiten conmigo en este lado B de la gente quiere saber, capítulo pandemias y tiene que estar informado. Era justo en la peste negra estar desinformado, la gente no se bañaba en Europa. Es más, Nostradamus fue célebre porque entre sus tratamientos estaba el bañar a la gente. Es increíble. Los bañaba y así los libraba de las enfermedades. Pero en el siglo XXI la desinformación es porque hay demasiada información, parece mentira Rubén, Lenin, ¿qué hacemos para combatir la desinformación? Porque ahora las mentiras viajan a la velocidad de la luz Ocho días después es el tema ¿Qué hacemos para poder filtrar? Porque la gente, las estadísticas lo dicen La gente le cree más a las noticias falsas que a las noticias verdaderas
3: Hola nuevamente, don Walter ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Vean, uno de los temas fundamentales en ese sentido es el tema de la confianza con respecto al emisor de la información. Eh, uno de los problemas serios aquí en Costa Rica es que la población en general ha estado bastante eh, precavida, bastante dudosa, bastante dubitativa, porque a lo largo de los últimos meses se han sucedido una serie de informaciones y han ocurrido una serie de hechos que han, se han traído abajo la credibilidad que tiene el pueblo del gobierno por temas políticos, que no tienen nada que ver con la salud. Ahora bien, cuando aparece esta noticia, no deja de ser cierto que para el gobierno fue una especie de tabla de salvación poder acudir masivamente porque hasta el presidente de la república salió en conferencia de prensa para decir que ya había un caso no, y, y, <risa> y,
1: y simulando lavarse las manos, y sí, sí. El, el protocolo
3: sí. o sea, se, hicieron, se hicieron fue una unos salvada unos... para don Carlos para don Carlos fue una salvada y para muchos políticos fue una salvada
1: Lenín fue una ¿Fue salvada para el gobierno de la república ah, que apareciera el COVID
4: por supuesto
3: y entonces, además, en, en, en este momento, no, no quiero ser ave de mal agüero, ni quiero parecer demasiado frío, demasiado concho, pero yo le aseguro que estoy, estoy convencido de que hay gente en el gobierno y que está deseando que haya alguna víctima, porque eso va a significar todavía más alboroto. No, hombres, estoy ¿crees seguro? que eso...? Totalmente. Bueno, totalmente. estamos en
1: el lado B de la gente quiere saber hoy hablando de las pandemias. No vayamos muy largos, la gripe española fue tremendamente... Mató a un tercio de la población existente eh, por mal manejo de la información, había muy mal manejo. También recuerden que eh, uno de los pilares de la enfermería, Floris Nightingale, se distinguió justamente porque el aseo era básico en la atención de los pacientes, don Lenin. Esas son cosas que la historia olvida. Y como rescatamos aquí la memoria histórica, esos aspectos tan fundamentales como el aseo salvan vidas.
4: No solamente es el aseo, Richard, sino también la técnica séptica quirúrgica, eso quiere decir que cada vez que yo hacer, voy a hacer o, o a realizar un procedimiento, lo básico es lavarse las manos, Siempre. no contaminar el, el campo en el cual yo voy a voy a utilizar eh, los, los mecanismos para efectos de realizar cualquier procedimiento. Pero volviendo al tema Richard, lo básico es el lavado, el de, lavado manos, de manos, lavado de manos, un lavado de manos correcto, que que sí, incluya las uñas, que incluye esto, las uñas los, de los pliegos de los dedos, todo.
0: Esto es la gente quiere saber.
3: Ahí les voy a contar una anécdota al respecto. Sé que le gusta la historia, Richard. Me encanta. Vea, en eh, en la segunda mitad del siglo XX y desde, desde mucho, desde toda la historia, la enorme cantidad de mujeres que morían al dar a luz producto de la llamada fiebre puerperal. Y el hombre que combatió eso fue precisamente un químico que no era médico y que tuvo un gran enfrentamiento con el colegio de médicos de su país porque él exigía que a la hora de atender un parto el médico se lavara las manos y se hirviera el instrumental ese químico se llamaba Luis Pasteur. porque Luis Pasteur no solamente descubrió la vacuna contra la rabia él descubrió que las mujeres salvaban la vida producto de que el médico se lavara las manos y la partera se lavara las manos porque atendían un parto y se iban a atender otro parto y no se lavaban las manos las mujeres morían como moscas después de los partos producto de las fiebres eso se logra gracias a la higiene y eso es puramente educación lavarse las manos aquí en el
1: mercado de las artesanías nos lavamos las manos bien, ¿verdad? todos los días nos estamos, porque además están los baños habilitados sí, sí. visítenos, porque aquí en el mercado de las artesanías, usted se puede lavar las manitas y puede pasar muy bien, es la invitación que le hacemos cordial, porque son hábitos que podrían significar la vida o la muerte, sobre todo señores, estamos hablando de una enfermedad que está de moda pero hay otras enfermedades, don Lenín ...que sigue matando a la gente por descuido y por desinformación... ...diabetes, hipertensión... ...estas son enfermedades que se pueden evitar... ...y síndrome... ...estas son enfermedades, sí o no Lenín, que se pueden
4: evitar... ...y que la gente no sigue... ...no se instruye para evitarlas... ...pues vamos a ver... ...siempre hay un alto riesgo... ...para aquellos... Eh, ...aquellas personas... ...que tengan familiares hipertensos diabéticos... ...porque hay una exposición eh, ...genética... ...pero efectivamente... Eh, teniendo buena alimentación eh, estilo de vida saludable en, en palabras sencillas, haciendo ejercicio evitando el estrés eh, las personas pues pueden evitar tener este tipo de enfermedades pero Richard, eh, volviendo al, al tema del COVID-19 hay un asunto que yo creo que, que hay que desmitificar y es el hecho de que, que si yo ando en la calle debo andar cubrebocas porque lo, lo, lo estamos viendo sí, sí, sí.
1: vimos a un chinito
4: con cubrebocas. No sé si aquí vieron uno,
1: pero en el camino para acá vimos un chinito con cubrebocas.
4: Cubrebocas o que de repente hay gente que va a andar guantes, que va a ser más bien focos infecciosos, ¿verdad? Porque A mí me tocó hoy en el peaje. Sí, en el
3: peaje. Me... No, me no, no yo me
1: pregunto, porque esos pobres no están bien protegidos. O sea, es que aunque el COVID sea una enfermedad que se va a volver rutinaria como una gripe. Pero sí puede matar si una persona no
3: se cuida porque provoca una neumonía. Cualquier cosa te puede matar si no te cuidas Es más, ahora que Lenin hablaba y vos le preguntabas por la diabetes y la hipertensión, Costa Rica tiene una epidemia y desde hace rato lo viene diciendo el Ministerio de Salud que es una epidemia de obesidad y de obesidad infantil. Esos son candidatos a morirse antes de los 40 años si no se cuidan. ¿Eh? Pero y tenemos... estamos invirtiendo en educación no, pero en también ellos.
1: tenemos grandes competidores como la Coca-Cola que incentivan la gordura como McDonald's que provocan la mala alimentación y en realidad versus la desinformación que tenemos, la gente no termina haciendo caso vaya dígale un guililla, coma así un plato de frutas y no una hamburguesa, a ver si se la come
4: con, son estatus con, con un agravante Richard y es que enfermedades que eran de adultos están apareciendo en jóvenes problemas coronarios Hipertensión. hipertensión precisamente por lo mismo la, 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 el tema de la obesidad aquí es donde uno llama Richa, precisamente a que medios informativos tan prestigiosos como el guardián de la información correcta para orientar de manera adecuada a la población porque repito, aquí el tema no es tener miedo aquí el tema es saber cómo tratar la enfermedad vea, aquí hay algo que rescatar el
1: Sindicato Nacional de Enfermería se comprometió con sus trabajadores y tuvo que presionar para que el ins utilizara la póliza que tenía para poder cubrir la atención de los de los eh, trabajadores de la salud. Lenín, porque esta primera línea, que oiga, usted me está escuchando, pero por ejemplo, si un trabajador de la salud se enfermaba de tuberculosis, iba al INSS y no lo trataban porque estaba fuera de cobertura. Esa historia cambia, Lenín, pero esas cosas ¿cómo pueden ocurrir con los trabajadores de salud del país?
4: Es un antes y un después es un tema de legalidad también porque el INSS tiene su cobertura de riesgos de trabajo entonces cuando eh, por casualidad algún compañero y, y ojo porque, Richard, este, este tema es muy sensible porque de repente creemos que hay enfermedades que están erradicadas, volviendo al mismo tema ¿verdad? Y no Erradicado solo el polio, ¿no? Por nada ejemplo, enfermedad de Hansen eh, que es la lepra. La lepra. Eh, eso hay en nuestro país. No, no en los niveles. No, pero lo eh, que, hay, yo, que existieron yo, en los siglos. Lo hablábamos sí. en el principio, en la ¿verdad?
1: introducción, porque del, del lado A, porque hubo hasta un leprosorio que todo
4: el mundo rechazaba. Nadie quería tener una, un lugar para los leprosos. Y recordemos que la lepra es un tema también de, 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 higiene, de higiene. Exacto, es una enfermedad bíblica. Y es de sí. higiene.
0: ¿Esto es? La gente quiere saber.
4: Eh, volviendo también a, a otro tipo de enfermedades como la tuberculosis, tuberculosis que en nuestro país polio. creímos que estuvo erradicada. Hubo hospitales que se dedicaron precisamente al cuidado y trato de, bueno, de pacientes con tuberculosis. Menin,
3: precisamente entre 1954 y 1960 hubo una epidemia mundial de polio que dejó un montón de población. Yo nací en esos años, yo nací en 1958. La preocupación mayor de mis padres era cuidarme a mi bebé, porque era impresionante eh, la cantidad de niños que contraían polio y muchos quedaron este, minusválidos producto de eso. Usted ve una población de entre 55 y 65 años, en este momento en Costa Rica, víctima del polio. Eso fue una epidemia gravísima en todo el mundo y en Costa Rica. Imagínense que en
1: la batalla del 56, el presidente Juanito Mora padeció de cólera y era tal grado de desinformación que los médicos creían que la cólera la provocaba el clima ¿Sí? entonces cuando dijeron, tranquilos cuando lleguemos a, al lado Tico se muere el cólera y eso provocó que el tercio de la población costarricense muriera que el presidente Juanito Mora no muriera porque tenía a su alcance un grupo médico
4: muy valiente pero la desinformación en este tipo de cosas matan Sí, pero volviendo al gran logro que hicimos como organización sindical porque nosotros solicitamos un espacio que se nos brindó en el Ministerio de Salud donde expusimos que la que los trabajadores de la salud, los que damos ese cuidado directo a los pacientes somos una población vulnerable para dos cosas si no tenemos el equipo de bioseguridad adecuado podemos contagiarnos ...o bien contagiar a la población costarricense. No, este médico. Este bueno, médico es el caso más increíble. Bueno, hay un tema de hay hasta una paciente
1: de 39 años que...
4: que ...afectada por Pero, él. Permitirme un increíble. segundito, Walter. Sí. El asunto es que eh, los trabajadores de la salud... ...cuando salían con una enfermedad infectocontagiosa... ...como por ejemplo H1N1 o de repente la tuberculosis... Iban al links y no eran vistos no eran como, como, ¿Pero por como riesgo ¿Por de trabajo. ¿Por qué no los atendían? Porque determinar dónde es el contagio es la parte complicada para el trabajador. O sea, o puede demostrar que se cayó y se dobló Ahí, un tobillo porque fue en el trabajo.
3: ¿Y cómo se determina eso? No se puede. Esas son cosas irrecibles. Sí, pero ahí debería aplicarse el principio del indubio pro operario Es decir, si usted es un trabajador de la salud y se contagió una enfermedad que no la adquirió en su familia, la adquirió en el trabajo. Es una cuestión de lógica. Y yo quiero llamar la atención sobre esto. Hace dos años, cuando se produjo la gran huelga del sector salud y del sector educación, hubo muchísima gente y luego en la asamblea legislativa los políticos de turno atacaron mucho a la gente del sector salud diciendo que no merecían los privilegios que tenían y no eran privilegios eran derechos. Y además hay que entender una cosa, no se trata de discriminar, se trata de diferenciar ciertos pluses y ciertos beneficios para los trabajadores de la salud, era para diferenciarlos por el riesgo que corren y la atención que tienen que brindarle a todo el mundo para cuidarlos. No, eh, eh, y aquí estamos hablando de. Y acá se discriminó asquerosamente, porque esa es la palabra asquerosamente, se discriminó a todos los trabajadores del sector salud por no, parte no, del y, gobierno. Y,
1: y aquí estamos, el COVID-19 no solo ha sido un reto para la salud, sino ha sido un reto mundial para la economía. Los indicadores de Bloomberg y otras grandes cadenas que manejan información económica señalan un problema con el petróleo, como siempre, por los traslados, los transportes, que ha bajado más bien. No, y, el y el consumo. Y el consumo también el consumo ha bajado. Ha bajado. En, en, en Wuhan, uno lo veía, ciudad fantasma en Italia, que se ha generado entre Roma y Milán, paralizados, es sorprendente pero ¿cuánto le va a costar a Costa Rica esta enfermedad? las cancelaciones de eh, cruceros de atracos, cruceros y de
3: vuelos, nosotros recibíamos 3.400.000 turistas el año pasado este año podemos llegar a perder se calcula casi un millón de turistas eso es un montón no, de dinero eso es un montón de plata y el y, y la problemática también es la inversión
1: salud, Lenín, porque no es que la caja sea un hueco infinito donde usted mete la mano y saca la plata Lenín, el problema es que esto tiene un coste económico muy significativo y estamos hablando que no es una enfermedad que nosotros trajimos salvo la irresponsabilidad del médico que fue a Panamá, se trajo a la tía enferma y provocó este caos que, que en gran parte él tiene gran responsabilidad pero Lenín, ¿cuánto le va a costar a la caja del seguro y de todos los costarricenses
4: la atención de estos pacientes? Eh, el gasto es eh, enorme, ya las empresas eh, proveedoras empiezan a especular los precios triplicando el valor comercial de mascarillas, de batas, de gorros. En fin, el gasto va a ser enorme, enorme. Y aquí el asunto, Richard, es la afectación, como ustedes lo están diciendo, la afectación que se va a tener a nivel país. Exacto. Porque ya tenemos un serio problema de reactivación económica. Pues esto lo mata. Bueno, esto casi que está sepultando las esperanzas para muchos costarricenses, y eso es muy lamentable, Richard
0: noticias de verdad. Ingrese a www.elguardian.cr
4: Porque, repito, los efectos del impuesto de valor agregado, lo estamos sintiendo este año. Y si a esto le, estamos, le sumamos esta pandemia... La, es, va a ser desastroso realmente para la economía no, y, para la y además aquí. no
3: se están tomando las medidas económicas adecuadas, se están tomando, el Ministerio de Salud está tomando medidas, la caja está tomando medidas, pero el Ministerio de Salud por ejemplo debería tirar el presidente, ya que le gusta tirar decretos, que por eso está metido en problemas, que dé un decreto donde se establezcan precios máximos a ciertos productos no, que son necesarios. miren,
1: les voy a contar lo que me
3: pasó a mí con esa
1: empresa que vendía alcohol en, en gel eh, eh, yo consulté Primero consulté sobre el desabasto. El Ministerio de Economía no tiene números y luego me dijeron así tranquilamente, "No, el único producto regulado en Costa Rica es el arroz. Los demás están desregulados de y van por libre competencia. No, no. O sea, ni siquiera hay protección para el consumidor. El, el, el de grandes remedios." No, aquí, aquí hubo un problema que nos sacamos de enfrentar de institucionalidad, Don Walter.
3: Por supuesto. Es un problema de, de institucionalidad política. y de y falta de liderazgo y falta de
1: decisión política. Porque ¿Qué pasó? Alguna gente decía que teníamos que haber cerrado las fronteras. Don Walter, ¿era conveniente cerrar las fronteras? Yo creo que no, porque nuestro bueno, gallinita vamos a, vamos partir, de oro es el turismo.
3: Vamos a partir de un, de, de, de un tema. Cuando, cuando siempre la gente dice cerremos las fronteras, normalmente piensan en no dejar entrar a los nicaragüenses. Y eso no sirve de nada, porque nuestra frontera es como, como tratar de evitar que pasen este, el viento por una malla de, 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 de una cancha de fútbol. Ahí entran libremente. La frontera nuestra es imposible de custodiar por la fuerza pública y la policía. ¿Ok? Eso en primer lugar. En segundo, en segundo lugar, ya nosotros tenemos una enorme cantidad de población residente en el país que no le podemos negar la entrada, que es, que es de extranjeros. Te, vea, yo vivo en Atenas. En Atenas usted va al supermercado y se encuentra italianos, franceses, españoles y chinos que viven en Atenas, que son residentes. Y si ellos viajaron en este periodo a, a visitar a sus familias en verano, yo estoy seguro que en Atenas en cualquier momento van a salir algunos casos, porque esa gente viene directamente de Europa. Y acuérdense que ahora, al primero decían que eran 14 días de incubación, ahora estoy escuchando que son 27 en algunos casos. Y hay gente que no lo padece, pero lo puede transmitir. No, y esta
1: disposición ha provocado también cierre de centros educativos, pérdida de horas clases. Venimos de un año de huelga el año pasado, durísimo Lenín, y ahora por obligación, pero ¿qué me dice a mí? aquí me dice la poca preparación que tenemos nosotros la Universidad de Costa Rica tomó una decisión muy interesante virtualizar las clases esto también nos debería ayudar a aprender ¿por qué? porque así bajamos la huella de carbono evitamos que haya presas hacemos que la economía fluya mejor yo no vi decisiones de ese tipo, yo sentí que el curso lectivo tenía que suspenderse, pero pasar
4: a lo virtual. Sin embargo, no tenemos plataformas. Es no que, hay. Es que Richard. Yo, yo voy más allá todavía, porque esto nos desnuda de repente como país. Porque si de pronto es grato ver la Caja Costarricense de Seguro Social brindando esos servicios ¿verdad? a favor de la población, también hay que reconocer algo, Richard. Y es que en nuestro país existe la desigualdad. Si bien es cierto, tenemos eh, ...servicios públicos, los mismos no son equitativos para toda la población. Ejemplo, de repente yo salgo con, con una enfermedad X, ya en vence un cáncer, allá en la zona sur... ...y no es el mismo trato para un costarricense en el caso de un metropolitano. ¿Por qué? Porque este, 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 este costaricense, este compatriota, tiene que trasladarse de, de la zona sur... ...hasta el hospital de Pérez Celedón o hasta el San Juan de Dios... ¿verdad? Y lo que pasó con las mujeres embarazadas bueno, se no, Bueno, muy, muy largo, ¿verdad? Entonces no son las mismas circunstancias. Entonces, eh, no quiero llamarlo así, pero, pero es que eh, tocando el tema de educación, tenemos escuelas en donde ni siquiera hay nombrados profesores, como por ejemplo en Limón, donde tenemos de repente aulas que son un Unidocente, unidocentes unidocentes donde En este momento Prácticamente en, en gimnasios o, o, o en estructuras donde, prestadas En galerones, galerones Ustedes están yendo largo, aquí en Paso Ancho La bueno, escuela de Paso Ancho está actuando no.
3: en un galerón No, y hay, hay sectores del país pero, que, pe, que son pero, como pequeñas islas Pero donde si llega a haber un brote Esto va a ser, toda, el efecto es peor Y les voy a decir un caso concreto Y hace poco lo tuvimos, que fue un susto para todo el país La crisis de Sarampión que hubo Dentro de los centros penales un solo caso de COVID-19 en alguno de los centros penales y eso es como reguero de pólvora porque lo que tiene el COVID-19 es una velocidad de transmisión y de contagio altísima. Eso es lo terrible eso. y si hay un lugar que hay hacinamiento hay falta de medidas sanitarias hay falta de equipo, hay falta de personal capacitado, son los centros penales un solo caso. No, pero Walter
1: los centros penales, pero ya lo decíamos en el lado A de este programa los indigentes el nivel de vulnerabilidad que hay 5.000 indigentes en el caso metropolitano estamos hablando de bombas de tiempo metropolitana. estamos hablando de bombas de tiempo y ¿no? cuáles medidas de mitigación tenemos claro. ninguna esto es, la gente quiere saber pero yo digo, no podemos aspirar a tener un país con un sistema educativo que los niños puedan tener en, en, en su casa, a través de Canal 13 a través del Youtube, a través de cualquier plataforma, educación Vean, es que esto paralizó el país, parece una gripe, digámosle así al COVID, una gripe ha paralizado el mundo, pero en especial a nosotros, y la economía golpeada, las citas reprogramadas hasta quién sabe cuándo, porque el 40% de las camas que iban a ser utilizadas para procedimientos normales, se tuvieron que utilizar para cualquier eventualidad con el coronavirus. Y lo peor de todo, la confianza que se ha ido perdiendo. Yo lo que más noto es que la gente está perdiendo confianza en el sistema. Porque he leído y he visto en redes cómo preparar alcohol en gel en casa, cuál es la cura para el coronavirus, eh, bañarse con las siete hierbas. O sea, hay un nivel de desinformación tan increíble
4: que uno dice que hemos ganado a pesar de que estamos tan adentrados en el siglo XXI. Pero es que yo, yo difiero en ciertas cosas tuyas, Richard. Y luego, con todo respeto. Porque, vamos a ver, son dos situaciones distintas. El hecho de la desconfianza que se tiene por los problemas sociales que tenemos, el desempleo, eh, pérdida adquisitiva de nuestros salarios, porque los salarios están congelados, eh, la delincuencia, a este problema de salud. Y, y, y lo digo, Richard. Pero es mal... que
1: esto dimensionó todo, Lenín. Sí,
4: la sí, educación, sea... la, el sistema de salud. La, la seguridad aeroportuaria, es, todo. Es que, ¿sabes por qué te lo digo, Richard? Porque nos toca a nosotros, más bien, eh, eh, enaltecer lo bueno que tenemos. Porque yo te hago la pregunta, Richard: ¿qué sería nosotros en este momento sin la caja de Seguros? No, de no, estamos de acuerdo. Pero, ¿verdad? ¿qué hubiese pasado, Walter?
1: Y aquí es una hablando de geopolítica: si esta enfermedad hubiera aparecido ISIS y dice, esa enfermedad la propagamos nosotros, ¿qué hubiese pasado? Hoy no estaríamos en pánico, hoy estaríamos en terror y la gente apedreando a los que están infectados. No sé cómo la geopolítica no permitió a esos genios del mal hacerlo, pero estamos hablando de situaciones donde el mundo ya se presta, porque parece que la realidad está superando la ficción.
3: Ahí hay un tema muy importante y es que partamos de la base de que ISIS consigue fusiles, bombas y se puede robar un avión para estrellarlo contra una, un edificio igual que un talibán, pero no tienen la capacidad para desarrollar este tipo de cosas o de enfermedades, partamos de esa base o sea, este tipo de cosas es imposible que un grupo de ese, de ese nivel terrorismo, de cualquier grupo terrorista del mundo salvo en las películas de Hollywood no hay grupos terroristas La gente le cree a las películas de Hollywood Sí, claro, lamentablemente sí. y, 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 y mucha gente conoce historia por ver las películas de Hollywood por eso no conoce historia eh, el, tema, el tema aquí serio es que la velocidad de la información, la capacidad de investigación y la capacidad científica ha hecho que aumente, que aumente la capacidad de detectar cosas que antes no detectábamos. El, el, el tema del SIDA se hace famoso gracias, y, y, y lo digo así, gracias, porque realmente... Y además fue muy valiente, Fue muy valiente él en, en decirlo públicamente, a Ro Hudson cuando fallece allá por 1983, pero... Eh, con el correr del tiempo y revisando un día unas cuestiones que estaba preparando para una, para una cuestión que estaba escribiendo, encontré un informe que decía que en 1954 se había producido, se había producido un naufragio en la costa de Estados Unidos y habían, habían recogido varios cadáveres que se habían conservado producto del frío de esas aguas y, y se les habían extraído muestras de tejidos y de sangre. 1954 y a uno de los a uno de esos eh, muestras de sangre de un marinero que había perecido en ese momento se le hizo un examen eh, allá por los años 90 y resulta que tenía el virus del sida ya, ya estaba el virus del sida en ese momento presente 1954 habían tomado la muestra lo que pasa es que no había la capacidad de detectarlo en el momento entonces muchísima gente se ha muerto de un montón de enfermedades que ahora tienen nombre antes sencillamente dice se murió de que le dio un mal aire decía la gente ¿Eh? Y antes alguien que no sabía no sabían identificar de que se había muerto y se murió de cáncer, ¿verdad? Todo el mundo se moría de cáncer uh, antes. El gluten. Ent 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 Entendemos, eh, no tan, las tan largo. enfermedades que producen las harinas, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Lo, lo, y ese tipo de
1: personas... Entonces, entonces
3: tenemos que entender que de repente no es que sean cosas... Puede ser que se den ciertas manipulaciones y la teoría de la conspiración, pero también es que la ciencia avanza tan rápido que cada vez uno se da cuenta de que va descubriendo cosas que antes no sabía. Y ahora cosas que hace, hace 50 años parecían cosas de, de brujería, se explican científicamente. ¿Mm? Entonces, tenemos que entender también que la velocidad del desarrollo humano permite en varias áreas ir avanzando. Y cada vez que avanzamos, nos, en, nos adentramos en territorios desconocidos, donde va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, y va a haber cosas con las que tenemos que lidiar para seguir adelante. Vea usted, por ejemplo, en la conquista de América, en el descubrimiento de América, cuando llegaron los españoles, los españoles llegaron y trataron de conquistar, sí, pero también trataron de evangelizar a los indios. Y, y, y traían eh, un arma de destrucción masiva. La gripe la común gripe. y corriente, la gripe común y corriente mató a casi toda la población indígena. Y, de, y después los ingleses que llegaron al norte de América trajeron otra enfermedad terrible, la sífilis. La, la sífilis tiene el nombre de, de, de sífilis, un marinero escocés, porque el médico que la identificó no quiso poner su nombre, ¿verdad? Pero la sífilis, se le puso el, por el apellido de este marinero escocés y la sífilis mató a poblaciones... Es más, hay enfermedades que afectan a ciertas razas más que a otras. ¿Mm? Son terribles. En el caso de los indígenas latinoamericanos latino, la en general, la gripe y la sífilis acabó con poblaciones enteras. Estamos desde el mercado de las artesanías aquí
1: en San José. Invitarles para que vengan y conozcan este lugar tan bonito y que traigan sus expectativas vacías para que salgan con un montón de productos de calidad costarricense de primera. Parte final del podcast, Lenín. ¿Qué aprendemos del COVID-19?
4: Es importante recordar las medidas de higiene básicas, lavarse las manos, estornudar es con cuidado, eh, evitar el contacto. Eh, estamos hablando de, de los besos, los abrazos. Eh, recordar que cuando uno llega a su casa es que uno, uno ya lo hace de forma automática. Lo primero que hace uno es eh, saludar a la mamá, saludar a los hijos, sacarse el ratito, lavarse las manos, lavarse la cara, incluso si se puede darse un baño. Eh, los romanos se hacían, se hacían los baños tres veces al día. Y algo muy importante, Richard, atenuar eh, el miedo. Recordar que no es necesario lo, los equipos de protección que se están vendiendo, ¿verdad?, como mascarillas. Eso no, no es eh, significativo para efectos de contraer la enfermedad. Si yo estoy a metro y medio de distancia de, de una persona, yo no ocupo, no ocupo ningún equipo de protección. Eso es básico. Y, y lo voy a decir también, el alcohol en gel nunca va a reemplazar el lavado de manos correcto. Ni la bañada.
1: Pero vean, la desinformación llega a tal punto porque el COVID no partamos de premisas falsas. Es una enfermedad que puede matar a las poblaciones en vulnerabilidad, como ya lo dijimos, diabéticos, hipertensos y demás. Gente que no se cuide. Es una neumonía que puede dar fuerte. Pero imagínense que la Cancillería salió corriendo a asistir a 14 costarricenses que se fueron para Italia. Cancelaron, Estaban allá y cancelaron el, los vuelos y ahora la, la, la Cancillería tuvo que salir, igual que con ticos en Israel. La responsabilidad de nosotros es que, si hay zonas afectadas, aunque tengamos reservaciones, tenemos que priorizar y decir, no voy. Esto es,
0: la gente quiere saber.
1: Don Walter, porque hoy,
3: en un mundo de tanta información, no se vale ser ignorante. Mire, Dios perdona, la ignorancia no. Eso es seguro. Hay una cosa importante al respecto de lo que decía Lenin sobre la prevención. Lo digo desde mi punto de, de óptica, yo no soy trabajador de la salud, soy abogado alguna vez tuve la oportunidad de estar en un puesto alto de gobierno, fui jerarca en el Ministerio de Justicia y fui presidente del Sistema Económico Latinoamericano. Entonces sí le puedo le puedo decir que hay una cosa importantísima y que, y que los latinoamericanos y en general y los TICOS en particular no hacemos a nivel de gobierno y en eso tenemos que exigirle a los políticos que lo hagan. que es prevenir? ¿Qué es prevenir? Es tener siempre en los presupuestos del Estado una suma verdaderamente significativa destinada a la investigación y a estar preparados cosa que en costa rica no se hace vea le voy a contar una experiencia muy sencilla que le va a entender todo el mundo en costa rica se construye un puente que cuesta 100 millones digamos cuando usted construye una obra usted en los presupuestos siguientes usted tiene que destinarle por lo menos un medio por ciento de lo que costó la obra para darle mantenimiento y eso no se hace, por eso se, se destruyen las obras, porque no le dan el mantenimiento adecuado. Pasan 10 años sin darle mantenimiento y después hay que gastar un montón de plata. Entonces, ¿qué ocurre con estos temas? Estos temas de salud, estos temas, estos temas vitales para el, para el futuro del país, significa invertir, tener equipos de gente que esté investigando, que esté preparando, que esté educando, que esté realizando lo que yo le decía antes, hipótesis de eventos, hipótesis de conflicto, porque esto es un conflicto. Eso es lo que necesitamos, prevención. Gracias a los dos,
1: muy amables de su parte, porque en realidad es un placer compartir micrófonos. Y ahora en el podcast, donde usted nos pueda oír, en el momento que usted nos quiera oír, ahí vamos a estar atentos en el podcast del Guardián en cualquier plataforma, don Lenín. Muchísimas gracias, Richard, más bien por el espacio. Don ¿No, Rubén. Muchísimas
3: gracias, un placer.
1: Bueno, y ya para terminar, no nos podemos quedar sin la voz de los artesanos, de la gente que la pulsea aquí en el mercado de artesanías en San José. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola. ¿Cómo Janet. se llama usted? Janet. Janet, acérquese al micrófono, por favor. El micrófono no pica. ¿Qué ofrece diferente a la gente? ¿Por qué la gente tiene que venir al mercado de artesanías?
5: Bueno, primero que todo, vienen para, para comprar, para... Se sienten, bueno, vienen a distraerse, ¿verdad? Porque a veces también con todo esto causa tanto... Estrés. Estrés. Eh, ¿Pero esto
1: es para extranjeros o es para ticos también?
5: Nacionales, internacionales, para todos.
1: ¿Y es buen precio?
5: Muy buen precio. Y aquí estamos siguiendo todas las medidas, ¿verdad? De protocolo, lavado de manos, eh, jabón en gel, eh, y, y, y llevarlo todo con calma y transmitirle eso al cliente, porque nosotros no podemos entrar en pánico solo porque alguien viene y estornuda y, y, o hace. O los, A y todo
1: el mundo al piso. Sí, exactamente,
5: <risa> o con una tos no entrar en pánico, sino que estar tranquilos y este.
1: ¿Cómo han sentido ya? los extranjeros que han venido? ¿Tranquilos? Tranquilos. ¿Sienten que no? ¿Todo bien aquí?
5: Todo bien, no se ven estresados, no se ven así como entrando en pánico, yo los veo a lo más relajados Estamos
1: más estresados nosotros Relax, al estilo, <risa> relax, al
5: estilo relax, pero nosotros estamos también Recuérdeme
1: el horario para irnos uh -huh. ya, horarios
5: Depende, hay locales que están desde las 7 y media de la mañana uh -huh. hasta las 6 y media o 7, eso manda el cliente ¿De lunes a? De lunes a lunes
1: todos los días abierto. Todos los días abierto. Muchas gracias. ¿eh? Y ser. gracias a ustedes por habernos acompañado. Este fue el lado B de la gente quiere saber el podcast del Guardián.cr. Hoy con un equipo de lujo: Lenín Hernández Navas y Walter Rubén Hernández Juárez desde el mercado de artesanías. Pásela bien, manténgase actualizado en el Guardián.cr.
0: Participe en la grabación de este podcast los miércoles de cada semana a las 2 de la tarde desde el Mercado de Artesanías en San José, ubicado detrás del edificio de la Caja del Seguro Social, calle Quinta, avenida Sexta, costado sur de la Plaza de las Garantías Sociales, entrada totalmente gratuita.